2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre música. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/howtospanishpodcast.
2: La música es una de esas cosas que vive con nosotros siempre, ¿no? No podemos escapar de ella, aunque no quieras. Escuchas música en el supermercado, si tomas un taxi, si prendes la televisión, siempre va a haber música en algún punto. Entonces, es algo que es parte de nuestra vida y que, por supuesto, forma parte de una conversación cuando conoces a alguien. Por eso creemos que es súper importante que puedas hablar un poquito sobre música. Siempre es ese tema que también te ayuda como a romper el hielo, ¿no? Cuando no sabes qué hablar y no sabes ni siquiera cómo está el clima y todas esas cosas que a veces pueden ser muy básicas pero que sirven para entrar, la música siempre es una gran opción. Y de hecho la música también une culturas, une personas, mucho más de lo que a veces pueden hacerlo los propios idiomas o en complemento con esto. Y yo recuerdo perfectamente, cuando era niño nos llevaron a las pirámides de Teotihuacán, al norte de la Ciudad de México, un gran centro arqueológico que debes visitar si vienes a México. Y arriba había una persona de Japón, un japonés, que tenía una playera de una banda que se llama Scorpions. Y por otra parte también había una persona que parecía alemán que simplemente se acercó a él y le empezó a hablar por la playera. Y él empezó a hablar en alemán, me parece, y esta otra persona se quedó así como, no entiendo. Y el chiste es que acabaron hablando en inglés y la música fue lo que los unió. Ellos estaban hablando como de la banda y los discos y... Realmente los dos resultaron ser fans de la banda de dos diferentes partes del mundo. Entonces creo que la música une culturas y une personas. Es por eso que tienes que hablar un poquito sobre música.
0: Vamos a hacerlo de forma muy conversacional. Tenemos algunas preguntas que tú puedes tomar nota y usarlas la próxima vez que tengas una conversación con alguien sobre música.
2: Muy bien, Ana. Pues imagínate que llegas a una fiesta. Eh, Cualquier tipo de fiesta. No tiene que ser una super fiesta loca y hay música. ¿Cuál sería tu fiesta ideal con qué tipo de música?
0: Pues, tal vez mi respuesta no va a ser muy similar a la de las personas que nos escuchan. No sé. Porque nosotros no bailamos realmente. Entonces, para mí, una fiesta en donde haya salsa o cumbia no sería lo más ideal porque no disfruto tanto ese género de música. Aunque tampoco me molesta. Entonces, creo que En mi caso sería que hubiera música cantable. Ok. Es decir, cualquier tipo de música que puedas cantar. Y puntos extras si son canciones tristes, de desamor. (risa) Creo que al menos en español tenemos un gran grupo de canciones así. Entre música ranchera, música de pop, diferentes géneros que son canciones como muy tristes que todos conocemos y que a la gente le gusta cantar cuando están borrachos. Yo no cuando estoy borracha, yo no estoy borracha, pero me gusta cantar ese tipo de canciones de cualquier forma. Entonces, quizás una fiesta donde hubiera un karaoke para mí sería ideal y súper divertida.
2: Sí, suena súper padre porque aparte en el karaoke puedes tener muchos géneros, ¿no? Entonces, los géneros, pues, es el tipo de música y a veces algunas bandas o algunos grupos o personas que cantan son difíciles de meter en un solo género, ¿no? Pero, pues, ya mencionaste, digamos, géneros latinos, ¿no? Como la salsa, la cumbia... La bachata. Creo que, de hecho, la bachata hoy en día es muy popular. He visto eh, muchos videos de personas tomando clases en Nueva York de bachata y todo esto. Entonces, es interesante cómo ha trascendido, ¿no? La música. Y, bueno, en cuanto a otros géneros, por ejemplo, yo diría que a mí también. Obviamente, a mí no me gusta bailar. Soy pésimo, pero en general no me gusta, ¿no? Entonces, eh... A mí me gusta más la música que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te hace viajar un poco. Sé que suena muy hippie o muy drogado o algo así. Pero sí, me gusta el rock. Me gusta el rock progresivo. Me gusta también la música clásica. Entonces, eh, en general, otro tipo de géneros, tal vez no tan cantables, eh, me gustan bastante, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que puedes escuchar en mi fiesta ideal.
0: Uh-huh. ¿Y qué tal jazz?
2: Claro, también jazz es algo que me encanta. No es para todos los momentos y creo que el jazz en general... Sé que hay personas muy eh, clavadas con el jazz que sí escuchan jazz en todo momento, pero al menos para mí me genera tantas emociones que no puedo escucharlo todo el tiempo, pero sí que me encanta escucharlo y escuchar como todas las diferencias entre los instrumentos, ¿no? Los ritmos, eh, los instrumentos de metal que a veces pueden ser muy fuertes, ¿no? Como las trompetas, trombones y todo eso. Me encanta.
0: A mí me gusta más hacia el lado lounge. Ese tipo de música con voz muy suave. Me gusta eso porque creo que yo puedo cantar eso bien. Porque mi voz es... Cuando canto es muy suave, no es muy potente. Entonces, cuando yo intento cantar rock, suena así como... como que tienes flojera sí, te falta energía, te falta algo pero con música tipo lounge creo que mi mi voz es perfecta y si se dan cuenta, todos estos géneros los decimos igual que en inglés Obviamente hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, jazz lo pronunciamos con una S, ¿no? Jazz. Uh-huh. Aunque nosotros, tiene Z también. Aunque tiene Z. Entonces los géneros musicales en general no hay una traducción al español. Uh-huh. Y a ustedes cuéntanos en los comentarios ¿Cuál es tu género de música favorito? Y bueno, hace unos episodios hablamos de cosas del pasado. Cuando usábamos walkman o cuando <ríe> sí. solo podías escuchar música del radio y así. Pero ahora hay tantas opciones, ¿no? Entonces... Uh-huh. ¿qué plataforma te gusta usar para escuchar música?
2: Esa es una pregunta súper interesante y aquí creo que solo hay dos grandes opciones, ¿no? Spotify o Apple Music. Sé que hay otras, eh, Amazon tiene su propio servicio y todo esto, pero algo que hace súper especial Spotify es algo por lo que acabamos de pasar hace unas semanas y que sigue muy latente, ¿no? Esto de que Spotify te da la lista de canciones que escuchaste, justamente tus géneros... Eh, el artista favorito, la canción que repetiste más veces, me parece increíble. Y de hecho, por ahí vi algunos memes en donde los usuarios de Apple Music estaban como tristes porque (risa) ellos no tenían nada de estas estadísticas muy interesantes.
0: Y hablando de Spotify, en Spotify puedes ver las letras de las canciones. Entonces es genial para la gente como yo que le gusta cantar. Y bueno, es genial también para practicar idiomas.
2: Exactamente. Entonces sí, Spotify es una gran opción y creo que tiene la mayor librería, el mayor catálogo de música disponible. Es impresionante, puedes encontrar de todo tipo de música. Y podcast. Y podcast, claro, nos pueden escuchar por ahí. Eh, Pero hay algo que me encanta de Apple Music y a la vez odio. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar dos servicios de música. Pagamos Spotify y pagamos Apple Music. Apple Music empezó con un nuevo servicio o con una nueva manera de escuchar música a través de Dolby Atmos. Y ellos le llamaron Spatial Audio. Muy fresa, muy fancy. Pero el punto con esta tecnología es que tú puedes escuchar los sonidos de una manera diferente. No solo en estéreo, como estamos acostumbrados, como lado eh, izquierdo y lado derecho. Sino ahora lograron poner muchos más sonidos, como si estuvieras un poco en una sala de cine y pudieras escuchar como, no sé, encima de tu cabeza una guitarra y abajo las voces, los los vocales o el bajo como enfrente de ti. Es una experiencia súper increíble que se la súper recomiendo. No está para todas las canciones. Poco a poco han ido masterizando, han ido acoplando las canciones a este nuevo modelo, pero se los recomiendo muchísimo. Si tú disfrutas escuchar música es algo que tienes que experimentar.
0: Y hablando de eso, ¿prefieres usar audífonos o escuchar de una bocina o escuchar con tu computadora? ¿Cómo te gusta oír la música? A mí en lo particular no me gusta usar audífonos. Yo sé que la experiencia es más completa porque tienes el sonido aquí y no hay ruidos alrededor que estorben la música. Pero yo no soy tan audiófila
1: como sí. David.
0: Entonces, la verdad es que yo prefiero tener el sonido como más ambiental. Me desespera mucho tener la música aquí todo el tiempo y no poder escuchar cuando alguien me habla o si alguien toca la puerta. ¿Pero tú?
2: Sí, de hecho, yo soy todo lo contrario. Y a veces hemos tenido un poco de discusiones porque a veces yo me clavo tanto en escuchar la música, eh, pues a, no diría que es súper fuerte, pero sí con estos audífonos que te encierran por completo, porque justamente me gusta escuchar cada pequeño detalle de la canción y a veces me gusta escuchar de nuevo y decir oh, no había escuchado ese pequeño eh, movimiento del bajo o lo que sea, ¿no? Entonces para mí es ideal escucharlo así, pero si tengo que escucharlo, digamos, en bocinas, sin audífonos, Eh, me gusta que sean como bocinas de muy buena calidad para que también pueda escuchar con detalle cada uno de los instrumentos. Y bueno, aprovechando, hablando de instrumentos, eh, creo que forma una parte importante de la educación en muchos países, la música, ¿no?
0: Bueno, en México solo te enseñan a tocar la flauta.
2: Sí, y en algunos (risa) lugares. A mí no me enseñaron a tocar la flauta. Pero bueno, creo que es una gran pregunta. ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gustaría tocar... ¿Qué hay de emocionante en tocar un instrumento, no? Platícame.
0: Bueno, pues yo estudié piano muchos años desde que era niña, pero después paré y dejé de practicar, dejé todo. Entonces, se me olvidaron muchas cosas. Recientemente,
2: recientemente, mm,
0: hace unos tres meses o algo así, empecé a tomar clases de piano otra vez. Y lo he disfrutado mucho porque esta vez las clases han tenido un enfoque diferente. Antes yo tocaba solamente piano clásico, uh-huh. que es muy bonito, ¿no? Pero es muy rígido, como que muy no tiene. estructurado, ¿no? Sí, no hay como mucho espacio para la creatividad o, o para pensar fuera de la caja. Uh-huh. A lo mejor hay personas que lo pueden hacer, pero yo no. Uh-huh. Yo solamente leía las notas exactamente como decía la partitura y ya. Pero ahora estoy tomando clases diferentes en donde me están enseñando... Más bien a entender cómo funcionan los acordes, cómo mover las manos diferente, cómo usar mi creatividad para tocar las notas de forma diferente para que suene como yo quiero que suene una canción. Y eso me ha gustado muchísimo, aprender más acordes.
2: Sí, es genial como poder aprender. Y creo que hay cierta satisfacción que no tienes con otro tipo de hobbies, al menos en mi experiencia, Eh, como tocar música, ¿no? como tocar un instrumento hay algo genial, hay algo que no puedo explicar no sé si tú puedes explicarlo en, en lograr que tu cuerpo ejecute un instrumento y obtengas un sonido hermoso, ¿no? O bonito, ¿no? No, ¿no? no estoy para decir que la música es hermosa o que lo que hacemos es hermoso pero me parece que es bastante satisfactorio podría decirlo así
0: además creo que la música y los instrumentos pueden demostrar mucho de la personalidad de alguien, ¿no? Tú sabes, si hay alguien que disfruta solo el rock y alguien que solo disfruta el jazz, eso te dice mucho de la persona. Pero también creo que un poco el instrumento que eliges tocar habla de quién eres, ¿no? Mm,
2: Sí, no lo había pensado.
0: Y además, por ejemplo, poniendo el ejemplo del piano, mi hermana y yo tocamos el piano, pero es muy gracioso que mi hermana prefiere canciones o en el pasado, al menos cuando estábamos estudiando, prefería canciones muy brillantes, muy vivas, muy alegres. Y yo prefería todo lo contrario. Canciones oscuras, menores, tristes. Y bueno, yo soy mucho más melancólica y ella es más viva, divertida y todo eso, ¿no?
2: Claro, sí. Tiene sentido el tipo de música y el tipo de instrumento, como dices, ¿no? Y en mi caso, yo aprendí a tocar la guitarra y pues he estado aprendiendo y no durante muchos, muchos años. Es algo que me encanta. Y hay algo que también debemos decir sobre tocar instrumentos. La verdad es que hay sufrimiento, ¿no? En el caso de la guitarra, por ejemplo, cuando tú tienes los brazos tal vez un poco cortos y el mango o el cuerpo de la guitarra en general, el cuello de la guitarra es largo, tal vez no puedes llegar por completo. Pero en el caso también de la guitarra, cuando tú empiezas a tocar las cuerdas, te duelen los dedos horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, las cuerdas pueden ser dolorosas para tus dedos. ¿Hay algún sufrimiento en el piano?
0: Pues sí, al principio no es, no sabes cómo poner tus brazos y a veces tocas en una posición incorrecta y eso hace que te duelan los brazos. Uh-huh. Y también cuando estás tocando piano o un uh-huh. teclado que, donde las teclas tienen peso,
2: uh-huh, uh-huh
0: se te cansa el brazo. Sí. O sea, literal es como un ejercicio.
2: Uh-huh. Y, y es una parte de tu cuerpo que no estamos tan acostumbrados a ejercitar, ¿no? Entonces realmente sí es cansado.
0: ¿Ustedes tocan algún instrumento? ¿Y cuál es la parte dolorosa de ese instrumento? No puedo pensar, no sé, en una trompeta o Tal vez la boca,
2: ¿no? Imagínate. hacer tan... Los cachetes. Así. Porque haces fuerza uh-huh. con tus labios y tus cachetes. <risa> sí, cuéntenos. Suena como un gran manera de abrir una conversación sobre música que no necesariamente es como qué género te gusta, ¿no?
0: Algo que también me encanta de los instrumentos es que cuando estudias un instrumento y eres un Bill mortal como nosotros, (risa) no un genio musical o un músico de profesión, creo que tu cerebro se acostumbra a pensar en las notas Con base en ese instrumento.
2: Sí, digamos gráficamente, ¿no? Ajá.
0: Yo siempre que pienso en notas, pienso en dónde están en el piano. Claro. Y creo que tú piensas dónde están en la guitarra, en los diferentes trastes.
2: O en los acordes, que es mucho más como se toca en la guitarra. Ajá.
0: Y cuando intentas tocar otro instrumento, es muy confuso.
2: (risa) Sí, es bastante confuso y tu cerebro empieza como a tener dificultades de imaginarse o cambiar las cosas.
0: La voz también es un instrumento, ¿no? Sí, claro. ¿Crees que todas las personas que pueden tocar un instrumento también pueden cantar?
2: Hmm, interesante. Yo creo que sí podrían cantar, pero creo que el canto o la voz como un instrumento eh, sí es algo que tienes que desarrollar más, ¿no? Porque, pues, naturalmente a algunas personas podemos decir se les da o no claro. se les da.
0: No todos pueden ser Pavarotti.
2: <ríe> Exactamente. Pero creo que de cierta manera el punto de cantar es que puedas estar entonado en la melodía en la que está sucediendo la música al mismo momento, ¿no? Que seas
0: afinado.
2: Exactamente. Afinado es la palabra correcta. Entonces sí, creo que todos los instrumentistas, las personas que ejecutan un instrumento, podrían cantar.
0: No lo sé, amigo
2: yo creo que
0: podría haber alguien que toque muy bien un instrumento y que no pueda cantar bien yo creo eso, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? solo es una teoría
2: y por otra parte, ¿tú crees que todas las personas estoy hablando de todas las personas deberían tener alguna vez un encuentro con la música a través de un instrumento? es decir, ¿todas las personas deberían tocar un instrumento? no ¿por qué no?
0: Porque creo que es posible disfrutar algo sin estar involucrado en cómo se hace esa cosa. Por ejemplo, Mm. todos pueden disfrutar un buen libro, pero Mm no todos necesitan escribir un buen libro. Y de la misma manera, todos pueden disfrutar de la música, pero no todos necesitan tocar música para disfrutarla eso es lo que yo creo Mm,
2: tiene sentido, sí, no sé, yo sí pienso que la mayoría o casi todos deberían de tener esta experiencia por lo que digo ¿no? es como una gran experiencia satisfactoria de lograr hacer música pero veo tu punto y creo que también tienes razón, ¿qué opinan ustedes? nos encantaría saber, también así me gustaría saber si hay alguien si hay alguna persona que no le gusta la música Mm. en ningún género, en ninguna manera es como, yo no quiero escuchar música nunca, debe ser interesante
0: Sí. Y bueno, todavía existe el radio, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas estaciones que ponen diferentes tipos de música y creo que si quieres saber qué está de moda en un país, uh-huh. deberías de escuchar el radio para ver qué música están oyendo. A mí la verdad es que me choca escuchar uh-huh. el radio. No me gustan los comerciales uh-huh. y la verdad es que soy una criatura de hábitos en uh-huh. el sentido de que cuando me gusta mucho una canción, quiero escucharla... Y no siempre tengo ganas de descubrir música nueva. Para Mm. mí, descubrir música nueva tiene que ser en un momento muy específico. Tengo que literalmente prepararme para encontrar música nueva. Porque si no, yo soy feliz con mis 100 canciones de toda la vida. Entonces, no siempre quiero oír música que no conozco y que no puedo cantar porque no me sé la letra.
2: Sí, creo que para ti la experiencia de la música en el radio o en cualquier plataforma tiene que ver con cantar, ¿no? Sí. Ya lo has dicho bastante. Y a mí, por el contrario, me encanta escuchar música nueva. Me gusta mucho escuchar el radio. Tristemente no lo escuchamos tanto. A veces en el coche y pues cuando vamos juntos es como una pelea porque... eh, Quiere Ana estar cambiando de estación hasta encontrar algo que le guste y a veces ya llegamos al lugar, entonces ya no escuchaste nada, ¿no? Pero sí, creo que es una gran manera de aprender o de conocer nuevos estilos, nuevos artistas y todo esto. Aunque, claro, es muy evidente que el radio, como lo conocemos, pues está desapareciendo un poquito, ¿no?
0: Otra cosa que no me gusta del radio es que la música se va. No puedes regresarle y escuchar la misma canción otra vez y no puedes agregar esa canción que te gustó a tu lista de reproducción. Para mí las listas de reproducción son muy divertidas porque puedo tener, por ejemplo, música extranjera que me gusta o música solo en español o música para relajarme. Puedo como personalizar totalmente mi experiencia y saber qué quiero escuchar en ese preciso momento. Y es algo que el radio no te deja hacer.
2: Claro, sí. Puedes tener, digamos, una estación de un tipo de género, pero no necesariamente es la canción que a ti te gusta, ¿no?
0: Aunque, por otro lado, algo chido del radio es que de repente te ponen una canción viejita que dices, ¡ay, había olvidado esa canción!
2: Sí, regresan como las memorias. Y esto es parte súper padre de lo que hace la música, ¿no? No solo eh, te da como gusto de escuchar lo que te gusta en ese momento, sino que puede generar esas memorias, ¿no? Que tal vez con una canción vas a poder regresar un poquito al pasado y decir, ah, cuando iba en la secundaria escuchaba esta canción y mi amigo era tal y como un poquito más, ¿no? No solo la música como tal.
0: Ok, vamos con la última pregunta, un poco más filosófica. Ok. Si tu vida tuviera una banda sonora, un soundtrack... ¿qué tipo de música habría? yo sé que es una pregunta muy larga pero tal vez podemos responder muy simple tal vez una canción o un género que estaría en tu lista en tu banda sonora de vida
2: Uf, es difícil pero yo creo que sería algo progresivo como rock progresivo como The Dark Side of the Moon algo así de Pink Floyd, <risa> este disco uh, o algo de jazz también sé que no siempre puedo escucharlo por completo pero justamente este tipo de música me lleva a pensar como en historias, como en sentimientos, sensaciones que pueden pasar. Puedes tener algo muy feliz, algo muy triste, algo enojado en estos estilos.
0: Y vamos con la frase del día, que es algo que David dijo. Clavarse.
2: Mm-hmm.
0: No lo busques en el diccionario. Tiene mm-hmm. muchos significados. Pero clavarse aquí en México, en español mexicano, significa meterse por completo en algo, obsesionarse con algo. Entonces tú puedes usarlo como un verbo, ¿no? Clavarse, por ejemplo, mi hermana se clavó mucho con las películas de terror. Pero también puedes usarlo como un adjetivo, estar clavado o estar clavada. Yo podría decir que yo estoy muy clavada con la música jazz.
2: Exactamente. Y también funciona para las relaciones, ¿no? Cuando Ah. son novios o algo así, dicen, ay, ese chavo está bien clavado con su novia, ¿no? Como muy muy enamorado, muy metido en su relación y que no ve nada más.
0: Espero que te haya gustado esta conversación. Responde algunas de las preguntas en los comentarios. También si estás en Patreon, recuerda que en Discord tenemos grupos de conversación cada semana donde puedes hablar de estas preguntas con otros estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Eric,
2: Matthew, Jackie, Michael, Jody, Aurelia, Isa, Amiel, Lynn, Kristen.
0: No olvides visitar Instagram,
2: nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com.
0: Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.